0: giữa trưa nắng trăng trang danh đội mũ lưỡi chai cởi trần đội trần cũng trần trụi nốt trên tay của cậu bấy giờ là một cây ná cao su danh đang đi bắn chim một phần vì đam mê phần còn lại là công việc này giúp cậu có thêm chút đỉnh tiền bạc nếu bắn chim săn được cho mấy quán nhậu trên chợ nằm nấp châm bồi rầm gần mấy mẫu xuồng lớn danh chẳng hơn một giờ đồng hồ chưa thấy con chim nào xả xuống ăn mồi bực bội danh nhòm giày rồi đầm bầm trời mẹ chúng mày chứ đằng nào chờ bị mấy cái ông bẫy chim bằng lưới bắt chúng mày cho tao bắt với chứ đang định nhòm giày ra về thì danh thoáng thấy một bóng người khác quen thuộc với mình cậu đưa ta lên vẫy rồi gọi ê mót mót người có cái tên khác kỳ lạ này chính là em họ của cậu năm nay 16 tuổi xét về gia cảnh thì mót sinh ra trong một gia đình không chỉ nghèo nhất dòng họ mà có khi là cả làng cả huyện này mất với cái tên của cậu ta đã gắn liền với cái nghèo khi bà phượng mẹ cậu không có tiền đi bệnh viện sinh phải nằm ở nhà dưỡng hạ sinh con trai lúc đang đi múc nước rửa mặt ở ngoài giếng thế là mót ra đời cậu cũng chẳng ý kiến gì với cái tên của mình mót thương mẹ của mình lắm nhất là khi ông năm bố của nó suốt ngày rượu chè cờ bạc cái bao hôm lại một trận nhẹ năm hôm một trận nặng hai mẹ con nó phải rất xíu nhau đi trốn về trường học vấn thì thằng mót học đến lớp năm là nghỉ cái mốc mà nó tự hào rằng biết đọc biết viết là đủ học chi cho cao để thời gian đó kiếm tiền phụ giúp mẹ còn ngon hơn lúc này nghe tiếng còi với mót dừng lại rồi nước mắt nhìn ủa anh danh anh làm gì ở đây bắn chim chứ còn làm gì tao đang chán qua đây này mày có biết chỗ nào nhiều chim hay tụ tập không em không Em mà biết thì em cũng đi săn chim như anh Hỏi mày cũng như không vậy Mày đi đâu về đấy Em đi gặt thuê cho nhà ông Sáu Ông ấy đang bị đau chân Mấy mấu ruộng thì lại chín hết rồi Thế là ông mượn em qua phụ mỗi ngày 200 ngàn Ờ à, ngày cũng hấp dẫn đấy Thôi mày về đi Giữ yên lặng cho tao bẫy chim Dạ em chào anh Thằng Mót tiếp tục đạp xe đi Trông theo cái bóng của nó danh lầm bẩm Thấy nó nhiều lúc tội tới mức khổ cả, Thế nhưng mà nó có trí phải chi sinh ra trong một nhà nào đó đàng hoàng một chút thì đỡ khổ rồi Thôi không lan màn nữa xanh trở về với công việc chính của mình Tốt may là tới cuối ngày Cậu cũng săn được gần chục con chim sẻ. Sau khi đem bán danh con được khoảng 100 ngàn Số tiền này cậu dự định sẽ bỏ ống heo Để dành chi tiêu cho năm học mới Tính ra chỉ còn hơn một năm nữa là tới lúc tốt nghiệp cấp 3 xanh chẳng biết mình có nên học đại học Hay cao đẳng hoặc trung cấp nữa Sáng nay đang nằm trên giường Thì Danh nghe tiếng gó cửa phòng của mình vọng lại Danh ơi Mày dậy chưa con Nhận ra đó là dòng của bà ngài mẹ mình Cậu nhăn nhó Mẹ con đang nằm ngủ Chiều con mới có tiết Mẹ cho con ngủ thêm chút đi Dậy có chuyện đi Ngủ gì nữa dậy mau đi Cô Phượng của mày mất rồi Phải tới khi bà ngay lập lại câu nói của mình thêm một lần nữa Danh mới bừng tỉnh dậy cầm vào toang cánh cửa phòng ra rồi ấp ống hỏi mẹ nói sao à cô phượng mẹ của thằng mốt à đúng rồi nó mất rồi con làm sao à sao lại mất hôm trước con qua rủ thằng mốt đi chơi còn thấy cô bình thường lắm mà mẹ cũng đâu cô biết chứ mới được mọi người báo tin bố mày thì đi làm xa không về kịp cho nên là mẹ muốn mày đi cùng mẹ qua bên đó cho có chút nơi ám của đàn ông trong nhà danh gật đầu liên liệu vội chạy về phía nhà tắm để vệ sinh cá nhân Đúng 8 giờ sáng ngày mẹ con cũng có mặt tại nhà bà Phượng, xòa mới mất cho nên thi thể của bà vẫn được đặt trên chiếc giường ngủ trong nhà. Mặt của bà phủ một tấm vải trắng, trên bồng dành thêm nải chuối và một bát cơm, hai quả trứng cúng vong được đặt trên đầu giường. Ông nằm ngồi thất thần bên xác của vợ, nghe mọi người kể lại. Tới qua ông đi uống rượu bên nhà người bạn rồi ngủ lại. Sáng trở về nghe thằng Mót khóc rấm rứt thì ông mới chạy vào. Lúc này bà Phượng đã tắt thở Người ta kết luận bà bị trúng gió mà chết Thế là xong một kiếp người đầy đau khổ Mà có khi cũng chẳng phải đau khổ đâu Xanh nghe mẹ của mình và vài người hàng xóm nói tình với nhau Con Phượng nó mất theo cách này Tính ra cũng là giải thoát đấy Chứ nó sống với người thằng như thằng Nam đó Thì khác gì là địa ngục đâu Xanh nghe đến đây thì cũng thấy đúng Giờ chỉ tội nhất là thằng Mót mà thôi nhắc mới nhớ nó đi đâu rồi nhỉ để lúc Danh cùng mẹ của mình qua đây đã không thấy nó đâu. Lò mò thì mãi Danh mới phát hiện ra nó ngồi nghịch ngay bụi chuối sau nhà với một cặp mắt đỏ hoe. Ê ơi đi vô vào trong này mày, mày ngồi đó làm gì? Mắt lắc đầu ngoài ngoài tự trách bản thân của mình. Anh Danh à, mẹ em mất là do em. Tôi có em có nghe bởi ấy than mệt. Em đòi trở đi bệnh viện khám thì nhưng mẹ em nhất quyết không đi. phải chi lúc đó em kiên quyết hơn thì... Thôi... Đừng có khóc lóc nữa Mày là đàn ông con trai mạnh mẽ lên Khóc vậy có khác gì tụi đàn bà con gái Bây giờ mày có muốn mẹ của mày được yên lòng ra đi không Em muốn Vậy thì nín đi Vô chồng hay phụ tiếp khách Lo tang lễ kìa Chẳng lẽ mày định để cho một mình chú năm làm hết Có khi ông nổi cơn say rượu lên đánh đập nữa thì chết Thế lời khuyên của danh cơ phần có lý Thằng mắt nhổm dậy Lao ngay hàng nước mắt trên gò má Xoay lọ mỏ bước vào bên trong trong gian phòng thi thể của bà Phượng bấy giờ đã được rửa sạch, bà được mặc một bộ quần áo mới nhất trong tủ Tuy là người thân trong dòng họ, nhưng khi dành đưa mắt nhìn vào, cậu cũng không tránh khỏi cảm giác rờn rợn. Thầm mót ngồi bên mẹ của nó lâu lắm, nó cứ ngồi thử ra bên mép giường, chẳng nó đừng nhớ lại những hình ảnh thường ngày của mẹ nó đây. Xanh ở vòng ngoài thì xung phong lo việc phụ giúp châm nước trà, đi mua đồ lật vật khi có ai sai đầu giờ chiều một chiếc quan tài được chuyển tới tuy nhiên ông năm bảo thầy xem chưa tới cho nên bây giờ không được nhập quan chí ít thì cũng phải tích chiều tối ngày mai đêm đó mọi người tụ tập tại nhà bảo phượng đông lắm hầu hết là bà con trong xóm và mấy người họ hàng ở gần bởi ai cũng thương cho hoàn cảnh của bà có thêm vài người họ hàng nữa nhưng chắc chắn ngày mai mới tới kịp trên cái bàn tròn đặt ở ngoài sân ông năm ngồi thất thần nghĩ cũng lạ từ sáng đến giờ ông không động vào một giọt rượu. Cho dù vài người bạn trong nhóm chín hiếu tới rủ dê uống cho quên sầu. Nhưng ông chỉ lắc đầu từ chối. Thế con trai đang nấu nước trong bếp. Ông bước vào rồi thì thầm. Mót! Mẹ của mày bỏ lại hai bố con mình đi rồi Mót à? Nghe tiếng gọi thằng Mót lúc này quay lại chừng mắt nhìn bố. Như thể là cả hai là kẻ thù. Ông Nam lúc này thở dài. Bố biết thời gian qua lại bố không tốt. Nhưng bố thực sự không muốn làm hai mẹ con buồn vậy đâu. Âu thì cũng cả là số thôi. Từ này bố sẽ lo cho mày. Thôi đi. Sao không nói những lời này khi mẹ tôi còn sống? Giống nói thì có ích gì chứ? Không khí giữa ngày bố con đang căng thẳng tuột cùng thì đột nhiên có tiếng người là lớn trên nhà vọng xuống. Trời đã đôi mọi người. Con Phượng nó sống lại rồi. Nói về danh lúc này cậu đang nằm ở nhà nghỉ ngơi chuẩn bị cho buổi học vào sáng mai. Còn mẹ cậu thì vẫn đang bên nhà bảo Phượng để phụ giúp công chuyện lần vật. Thính chuông điện thoại làm cho Danh đầm bật thức giấc. Nhà mắt nhìn lên chiếc đồng hồ cậu lầm bầm. Nửa đêm nửa hôm ai lại gọi mình thế này không biết. Càng bất ngờ hơn khi Danh nhận ra người đang gọi cậu là bà Hai. Alo con nghe đi mẹ. Ồ con mau chạy qua đây đi. Cô Phượng con sống lại rồi. Cái gì? Mẹ đừng đùa chứ. ai dành đi đùa chuyện sống chết. Mẹ có qua không hay vẫn ở nhà để ngủ? ờ à, con Con qua đây dành bán tín bán nghi tới lúc qua nhà bà phượng thì cũng hơn mười giờ khuya mới dừng chiếc xe đạp ở ngoài hông nhà xanh đã thấy bên trong có đông người tụ tập lắm bước thêm mấy bước nữa thì cậu giật mình thậm chí còn không thể tin vào những gì mình đang thấy ở đây bà phượng đúng là bà ấy sống lại hiện giờ đang ngồi ở bên giường ôm lấy thẳng mót còn ông nằm thì nắm chặt lấy tay cổ vợ đám đông xung quanh vừa cười vừa nói rôm rà Danh mới chảy tới chỗ của mẹ mình thì thầm Mẹ ơi Cô Phượng sao quấy có thể Và rồi theo lời của bà Ngày Thuật lại Danh cũng hiểu được sơ qua tình hình ban nãy Bà kim một người hàng xóm thấy ngọn đèn dầu trên đầu giường của bà Phượng bị tắt Cho nên đi vào đỉnh thắp nó lên Nhưng khi vừa đến nơi Bà thấy bà Phượng mở mắt Cả người giật lên vài cái Sợ quá bà la toán cả lên những người có mặt lúc đó cũng hoàng hồn lắm sau hơn 5 phút thì bà phượng cũng thều thào cứu cứu tôi với lúc này mọi người mới tá hòa là bà đã sống lại người vui mừng nhất phải nói đến chính là thằng mót nó lao sầm về phía bà phượng rồi khóc lên nức nở mẹ ơi mẹ đây rồi mẹ đừng bỏ con nữa nghe mẹ con trai của mẹ con ngoan mẹ xin lỗi mẹ đã làm cho con sợ sau khi im bình tâm lại bà phượng kể chuyện mình bị mất Bị đầu trông mật ngược tới kéo vong hồn đi về địa phủ Nhưng không thể ngờ là xuống đến nơi Thì họ bỏ bắt nhầm Chưa dưng số của bà chưa tận Giờ lại chưa có khâm điểm vào quan tài Cho nên họ cho phép bà được sống lại Nghe bà Phượng kể tới đâu Thì người ta cũng đều nổi ra gà Lạnh xưng sống cho đến đó Ông Năm nếu lấy cánh tay của vợ rồi thì thầm Anh xin lỗi em nhiều Anh hứa tiền này sẽ bỏ rượu trẻ Chi thú làm ăn anh không để cho hai mẹ con em chịu khổ nữa Em cảm ơn Bà Phượng đưa mắt nhìn chậm rưng rưng xúc động Anh biết nghĩ như vậy thì tốt quá Em chỉ mong mỏi có bấy nhiêu thôi Thằng Mốt thì vẫn còn chưa tin bố nó Nhưng lần đầu tiên thấy ông hứa hẹn như vậy Thì nó cũng nguôi ngoài đến sáu bảy cơn giận Sau khi mọi người chưa vui xong thì cũng ra về Để cho bà Phượng được nghỉ ngơi Đến tận gần tối bà mới tỉnh dậy Thằng Mót vẫn còn sợ mẹ nó có chuyện gì cho nên cứ ở nhà ngồi kế bên Mà thủ thị Nói đủ thư chuyện Còn ông Nam thì không hiểu đi đâu Từ tận tờ mở sáng Mót lúc này thở dài Chắc ông ta lại đi uống rượu nữa rồi Đúng thật là mình không thể tin tưởng được mà Nhưng trong lúc thất vọng ấy Ông Nam lái xe về Mang theo một sự bất ngờ không hề nhỏ Ông đưa một cái túi cho con trai Rồi thì thầm Mót Còn mang xuống bếp hâm lại cho nóng đi Vịt quay đấy bố mua cho hai mẹ con tầm bố sáng nay bố lên thị xã xin việc được người ta tuyển vào lân châm bảo vệ sắp tới bố có tiền đỡ đần cho hai mẹ con có bất ngờ thằng mót há hốc miệng ông năm phải vỗ vai của nó một cái nó mới tỉnh táo trở lại này có nghe bố nói gì không à, có, có có con nghe được ba thế thì nhanh lên vâng ạ nhưng ngày tiếp theo ông năm đúng thật là thay đổi nhiều lắm hàng ngày ông chạy ra lên tận thị xã để đi làm Đến tối thì mới lọ mọ đi về Và lần nào thì cũng mang theo đồ ăn Để cho bà Phượng và cậu con trai Thế những sự chuyển biến tích cực này Mốt lần đầu tiên thích tôn trọng người bố của mình Chiều nay Danh có vẻ gặp may mắn Khi mà ngoài một lầm đầy ấp chim Cậu còn bẫy được cả một đôi trào màu Tư tính nếu bán hết số này Thì chỉ ít cậu cũng bỏ túi được hơn 500 ngàn Lúc đi ngang qua nhà thằng mót, Danh con điếc nhìn vào toan địch khoe và cho thằng em họ của mình vài đồng ăn quà Thế nhưng khi đứng trước hàng rào Cậu thấy trong nhà túi om Không có chút ánh sáng nào được phát ra Mặc dù lúc này cũng đang gần 6 giờ tối Xanh nhíu mày rồi lẩm bẩm, Nó đâu rồi chứ Còn chú năm cô Phượng họ đi đâu cả rồi Cậu lúc này cất lên tiếng gọi Cô Phượng ơi, Mót ơi, hai người có nhà không Không có ai trả lời Các nhà vẫn hết sức im đìm. Xanh bảo can tín vào cái khoảng sân trước nhà rồi tiếp tục gọi. Cô Phượng ơi, cô... Đang gọi thì danh cực này, bởi bảo Phượng đang từ trong nhà đi xa. C- cô Phượng, có chuyện gì đây? Dạ con qua kiếm thằng Mót, nó có nhà ông cô? Nó đi đâu chưa về, chắc lăng thăng chơi bời gì rồi, bà có việc gì không? Dạ cũng không có gì đâu à, con qua gửi cho nó mấy chục ăn quà thôi. Hôm nay chúng mánh được một mẹ lớn. Vừa nói danh vừa giữa cái đồng chim của mình nên khoe. Vừa trông thấy nó mắt của bà Phượng sáng dữ. Danh à, mày cho cô mấy con đi. Sao hả, à, cô lấy chim làm gì? Kệ tao, mày không cho thì bán, tao mua tao mua hết. Bà Phượng giật lấy lồng chim ôm khư khư nó vào trong người rồi đầm bầm. Mày bán cái này bao nhiêu? Giả con định bán cho ông Hải quán nhậu trên chợ. chừng này cũng chắc được khoảng 500 ngàn. Rồi mày cứ về đi, khi nào chồng tao về sẽ trả tiền cho mày. Nhưng mà... Danh Toan Đình nói gì đó nhưng rồi lại thôi Cậu chờ bà Phượng và đạp xe ra về Trên đường đi Danh cứ nghĩ mãi Bởi bà Phượng trước giờ đâu có quan tâm tiết chim sẻ, Hay là bởi định làm bội nhậu cho ông Năm Mày còn định làm tốt qua cho tiền thằng Mót Vậy mà mẹ của nó lại không tiếc mấy trăm ngàn mua đồ nhậu Cái gia đình này đúng thật là khó hiểu thật mà Về tới nhà Danh cũng không kể lại chuyện này cho mẹ cùng mình nghe mà lo cơm nước học bài Chuẩn bị cho bài kiểm tra một ít vào ngày mai Bắn đi thêm hai hôm nữa Xanh vẫn chưa thấy ông nằm xăng trả tiền chim Chiều nay cậu đang ngồi chơi ngoài bãi Thấy bóng dáng của thằng Mót đang cúc bộ Trên đường cái Mót 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 ơi Xanh vừa gọi vừa đưa tay ra vẫy Nhưng hình như thằng Mót không nghe tiếng hay sao Mà cứ đi một đường thẳng Mót Mót ơi Xanh rời khỏi chỗ ngồi gọi hít sức có thể và bây giờ đối phương cũng đang nghe thấy. Ồ anh Danh, anh gọi em mà không gọi mày gọi ai? ở đây có người nào tên như mày đâu? Vâng à có chuyện gì anh? Sao nay mày đi đâu vậy làm gì? sao ta không có thấy mày ra ngoài này chơi? Em xin được vô làm quán cơm của bà Ba Mập, cho nên bữa giờ lu bu cả ngày. còn bố của mày đâu? ta cũng trả theo ông ấy. bố em đi làm bảo vệ trên thị trấn, ngày nào cũng đi từ sáng đến tối mịt mới về mà. Thôi không lăn màn nữa Danh vào thẳng vấn đề chính. Này hôm trước cô Phượng mua của tao Cả một lồng chim gần ba chục con Với một cặp trào màu Cô ấy bảo bố của mày sẽ đưa tiền sang Thế nhưng mà từ hôm ấy tới nay tao chẳng thấy đồng nào cả Ủa có chuyện đó hả anh Thôi anh đừng có đùa mà Mẹ em tự dưng đi mua chim của anh làm gì Ở hai cái thằng này Mấy trăm nghìn của tao ai dành mà đi đua Không tin bây giờ mày về mà hỏi mẹ mày đi Vâng ạ à, để em hỏi Mà thôi tao cũng đi cùng Có gì tao lấy tiền đôi một thế Đang kẹt tiền đi chơi với mấy đứa bạn Vâng ạ à, thì cũng được Mắt gần gù sau đó là leo lên chiếc xe đạp của Danh Rồi cả ngày chạy về nhà Đến nơi căn nhà đóng cửa im lìm Thằng mót lúc này cất tiếng gọi Mẹ ơi mẹ Cái gì đây Mẹ ơi có anh Danh con của dì hai qua này Anh ấy hỏi mẹ trả tiền anh ấy chưa Tiền gì giọng của bà Phượng vẫn vang lên Thế nhưng bà không mở cửa mà chỉ nói vọng ra Danh nghe thích như vậy Thì cũng vội chen Cô Phượng ơi Tiền số chim hôm kia mà cô mua của cháu đấy chim nào tao mua lúc nào cái thằng này Ơ ờ, cô cô Xanh nhìn qua thằng Mót nó cũng đáp lại Đấy em nói rồi mà Mẹ em sao có thể mua chim làm gì anh đừng có đùa Trong giây phút này Trong đầu của Danh hiện lên một khả năng duy nhất Đó là chính cậu bị gia đình Của nhà Mót lừa Bà Phương lợi dụng sự chủ quan của cậu sẽ mang số chim kia đi bán để tư lợi Nhưng cái khó bây giờ đây lại là họ hàng. Còn Danh thì không có chứng cứ chỉ để chứng minh chi cả. Thế là cậu đành thở dài lặng im quay người rời đi. về đến nhà cơn bực bội làm cho cậu khó chịu lắm. Danh từ hứa với bản thân sẽ không bao giờ giao du với thằng Mót. Cũng như tiếp xúc với vợ chồng của bà Phượng nữa. Thời gian lại tiếp tục trôi qua cho tới cuối tuần sau đó. Danh lại tiếp tục ra đồng để bắn chim. Đang loay hoay từ phía đường cái. Thằng Mót bước tới thì thầm gọi. Anh Danh ơi có chuyện gì? Em xin lỗi lỗi phải gì? Danh nhíu mày Càng bất ngờ hơn nữa Khi mà thằng Mót lấy từ trong túi ra một súp tiền lẻ Anh Danh à Em trả tiền cho mẹ em Tiền chim hôm trước đấy Trong này mới chỉ có 200 Số còn lại để em làm thêm Rồi em trả anh sau nhé Tự dưng mày trả tiền cho ta làm gì? Chẳng vài hôm trước hai mẹ con mày bảo không biết gì Em xin lỗi mong anh bỏ qua Nói dứt câu thì thằng Mót rúi tiền vào tay của Danh rồi quay lưng rời đi. về phần của mình Danh tò mò lắm. Cái nhà này sao mà chẳng hiểu được hay là giờ nó thấy ánh náy cho nên mang sang trả mình mà thôi mặc kệ có tiền là được rồi. Đến sầm tối Danh trở về từ ngoài cánh đầm và vì có số tiền thằng Mót đưa ban nãy lòng tự ái của cậu cũng không còn cho nên cứ như vậy men theo con đường thắt chạy ngang qua nhà bà Phượng để đi về. Đến gần hàng rào Danh đập chậm lại Lít nhìn vào bên trong Vẫn là cái khung cảnh tối thăm hiêu quảnh Của mấy hôm trước Chỉ có điều bà Phượng đang ngồi trước cánh cửa ra vào Miệng của bà lúc này toàn máu là máu Có chút hoàng sợ Danh lúc này dừng lại rồi gọi lớn Cô Phượng, cô Phượng ơi Tiếng gọi này của cậu Làm cho bà Phượng giật mình Bà ngước lên đứt cả mắt chừng chừng Và cũng chỉ trong tích thất Bà nhổm dậy, chạy thẳng vào trong nhà Danh lúc này không còn dần chuyện cũ Cậu chạy ảo vào rồi tiếp tục gọi. Cô Phượng ơi! cô bị làm sao đấy cô Phượng? Không có tiếng trả lời của đối phương. Danh Toan định đưa tay lên gõ cửa thì nó từ từ được mở ra. Tại trong nhà bà Phượng bước ra với một vẻ mặt đầy khó chịu Nhưng chẳng còn chút máu nào trên miệng như bàn nãy. Cái gì đây? Cô Phượng, cô có làm sao không ạ? Sao là sao? Lúc nãy con thấy cô, cô... Tao chả làm sao cả. Mày qua đây có việc gì không? À, con... Thằng thấy cái lồng chim treo trên giỏ xe đạp của Danh Bà Phường mắt lúc này lại sáng rỡ Bà liền thì thầm Chà bữa nay mày bắt được nhiều đây nhà Bán cho tao đi Tất nhiên là Danh lắc đầu từ chối Nhưng cậu vẫn tìm lý do hợp lý để tránh né Thưa cô ơi Cái này người ta đặt riêng con rồi Con phải lên chợ giao cho người ta gấp Thì mày cứ bán cho tao Nói với người ta là chim trời cá nước Mày không có săn được Thôi lần này con không dám hẹn với người ta Mong cô thông cảm cho con Mày, mày cứ Đâu lúc này bên ngoài cô tiếng gọi vọng lại Phượng, Phượng ơi Người đang gọi đây là một bà lão Trưởng ngoài 60 Bà đứng ngoài hàng rào Mày có thấy con mua nhà tao đâu không Phượng Mấy ban nãy tao còn nghe Thì nó kêu meo meo ở đây Bây giờ tìm không có thấy Tôi không biết Mèo nhà bà thì bà phải tự giữ chứ liên quan gì đến tôi Câu trả lời này khiến cho bà lão kia khó chịu lắm Bà hứa một tiếng rồi lập tức rời đi. Thế nhưng cũng nhờ có cuộc nói chuyện này dành nhân cơ hội chạy ra ngoài chiếc xe đạp của mình mà tức tốc đạp đi. Mặc cho tiếng giáo gọi của bà sau lưng vừa đi danh lại vừa ngờ ngờ hình như là đứng trước cửa cậu người thấy một mùi tanh hôi phẳng vất. công lúc đó trong quán cơm của bà ba mập thằng Mót đang loay hoay rửa đống chén bát tuy nhiên trong gương mặt của nó có phần đâm chiêu lắm. Cũng phải thôi Mấy ngày vừa qua đối với nó mà nói thì tràn ngập những điều khó hiểu. Kể từ ngày bà Phượng sống dậy, thằng Mót vẫn có chút cảm giác bà khang khắc thế nào ấy. cô thể mọi ngày thì vào buổi đêm, bà thường hay xoa xoa lưng và tỉ tê với con trai đủ thứ chuyện trên đời. Thế nhưng khi tự gọi trích trở về, bà không những không duy trì thói quen ấy, mà tối đến bà còn nằm ngủ với ông Năm ở trong phòng riêng. Bà Mót nằm một mình ở chiếc giường bên ngoài, chưa hết có đêm cậu thức dậy vào nửa đêm, rồi nghe thấy những tiếng nói cười từ trong gian phòng ấy vọng ra. chưa dừng lại ở đó, cách thức sinh hoạt thường ngày của bà Phượng cũng thay đổi. Bà ngủ nhiều vào ban ngày và thức rất khuya. Việc ăn uống là thứ thay đổi nhiều nhất. Từ một người dĩ tính nghe ăn rau dưa để nhường thịt cho chồng cho con, thì giờ đây bà chỉ ăn thịt cá, thích mấy món tươi sống chứ không thèm động đũa và đĩ rau. Nếu trong bữa ăn đó không có thịt cá Hoặc những món theo yêu cầu Thì bà sẽ sừng sộ Không tiếc lời mắng Định điểm là sáng hôm qua Khi mà đang dọn dẹp quét tức mảnh vườn Phía sau nhà Trông thấy một cái túi ni lông màu đen Được vứt bên góc tường Ủa cái gì đây Thế làm là nó lỏ mỏ cuối xuống Và rồi khi bọc được mở ra Thì thằng Mót lúc này giật nảy cả mình Bởi bên trong cái túi kia là một mớ hỗn độn Gồm lông chim một chút máu và xương Tất cả đều còn sống Cái gì thế này Thằng Mót chợt nhớ tới chuyện Người anh họ của mình nói hôm trước Rằng bà Phượng đã mua số chim Mà cậu ta bắt được Suy nghĩ này có phần chính xác Khi Mót nhận thấy có một cái đầu chim trào màu còn xuất lại Thì đúng rồi Mình trách nhầm anh danh rồi Ngay tới đây thằng Mót chạy vào trong nhà Hớt ngài gọi bà Phượng để xác nhận Nhưng đến khi tỉnh dậy và chừng mắt rời quát Ta không có biết chim chóc gì hết Mày đừng có nghe cái thằng cây nó đâm trọt mày nhiều chuyện Mày nên nhớ mày là con tao đấy Thế mẹ cậu mình phản ứng gay gắt quá Thằng Mót đành phải im lặng xin lỗi Rồi rời đi Sau một hồi suy nghĩ nó quyết định sẽ trả tiền cho danh Trở lại thực tại tiếng bát vỡ kéo thằng Mót còi dòng suy nghĩ Âm thanh vừa rồi chính là do nó bất cẩn Làm rơi cái bát đang rửa xuống nền nhà Bà ba mầm từ trong quầy hàng bước vào nhíu mày rồi hỏi Sao đấy con? À, dạ con xin lỗi cô ba con lỡ tay tôi không sao, lo thu dọn đi Rồi lên đây tao nói chuyện Nó sợ ập tới vì thằng Mót nghĩ rằng mình sẽ bị đuổi việc Thế nên lát sau khi nó vừa tới nơi Nó đã vòng tay lại rồi ấp úng Cô ba con xin lỗi Con không dám tái phạm đến đâu Cô ba đừng đuổi con tội nghiệp Cái thằng này Ta bảo đuổi mày lúc nào Con... Tao thấy dạo này trong mặt của mày xanh sao lắm Là ngày suy nghĩ thẫn thờ, Bộ có chuyện gì sau Mắt lắc đầu không dám kể chuyện riêng tư Trong gia đình cho nên chỉ đành viện lý do khác Dạ không có gì đâu cô ba Con bình thường mà Cô ba đừng có đuổi việc con nha ta không có đuổi đâu À còn nữa Hôm nào cuối buổi cũng dư nhiều đồ ăn mà cứ lấy túi mang về một ít cho gia đình ăn cơm Thật đã cô ba Thật đằng nào cũng còn dư nhiều có mấy món không thể để qua hôm sau bán được đâu cho nên mày cứ mang về hâm lại mà ăn cơm dạ vâng ạ con cảm ơn cô ba thằng mót gật đầu cảm ơn bà ba mập lia lịa một lát sau khi hết giờ làm nó hí hửng xách cái túi bên trong là món lòng xào phải miếng gà kho xả về đến nhà bà phượng lúc này đang ngồi trước nghiên sao giờ này mày mới về biết mấy giờ rồi không dạ con xin lỗi mẹ sao hôm nay đông khách quá phải lại cô bà có cho con đồ ăn để con xuống bếp hâm lại cho nóng rồi hai mẹ con mình ăn cơm nhé ờ mau đi đi. đúng tám giờ tối mâm cơm đã được thằng mót dọn lên và thậm chí chẳng kịp mở bà Phượng đã nhảy sổ lại để ăn. chỉ loáng một cái ngay điện thức ăn đã cạn sạch. chỉ còn vài miếng dưa chua và mấy cọng hành ngò. ăn xong bà Phượng đứng dậy bỏ đi thằng vào trong phòng của mình. bỏ lại thằng mót cứ nghẹt cả người ra nhưng mà cậu cũng chỉ biết thở dài trộn cơm với nước thịt và cải chua trong món lòng mà ăn cho quả bữa Khi đến nửa đêm mông năm chạy xe về cả người của ông ướt sũng như vừa mới dầm mưa mặc dù bên ngoài chỉ hoàn toàn tạnh giáo chưa hết phần bắp chân của ông còn có một vết sức kéo dài cho đến tận gót ông bước từng bước chậm chãi vào nhà miệng thì liên tục suýt xoa thế vậy thằng mót liền tò mò hỏi bố làm sao vậy à không có gì đâu Lúc nãy trên đường về bố bị ngã xuống con bương thủy lợi. Hai mẹ con ăn gì chưa? Rồi hả? À, con với mẹ ăn rồi. Con bố? Ờ à, rồi. Sau khi tắm rửa sắt trùng vết thương xong thì ông Năm ngồi trên chiếc giường bên ngoài phòng khách cả tiếng đồng hồ mà không chịu về phòng. Thế là thằng Mót lúc này liền hỏi ngay Ủa bố, bố chưa đi ngủ à À chưa. Với lại đêm nay bố ngủ ngoài này với mày có được không? Khỏi phải nói thằng Mót lúc này bất ngờ lắm. Bởi đây là lần đầu tiên nó được nghe bố nó nói câu nói này Thậm chí là phải đợi ông Nam nhắc lại lần nữa Nó mới dám tin đó là sự thật Đúng lúc này tiếng cánh cửa phòng được mở ra Kèm theo đó là giọng của bà Phượng Anh ơi, sao không vào đây ngủ Anh ngủ ngoài này cho mát, em cứ nằm đó đi Tiếng cánh cửa được đóng lại Căn phòng lại chìm vào trong yên lặng Về phần của thằng Mót nó vừa tò mò Vừa có chút vui vẻ trong lòng còn ông năm ông băng bó cái vết thương trên chân của mình kỹ càng lắm. Châu chốc ông lại đốt điếu thuốc mà dít lên vài hơi. Sáng ra thằng mất tỉnh dậy thì đã thấy bố của nó đi làm mất rồi. Còn bà Phượng thì như thường lệ. Giờ này mới là giờ bà đi ngủ. Sau khi nấu xong nồi cháo thịt bằm để sẵn trên bếp. Nó tranh thủ ăn vội rồi ra ngoài quét dọn, Tưới nước cho mấy chậu phong lan tự trầm. Đang cầm cây chổi trên tay... Thì từ ngoài hàng rào một bóng người đỏ mỏ bước tới Mót Thằng Mót đó hả Mót ngước lên nhuận miệng cười của bà Tám bà đi chờ sớm vậy chào với chả búa tao đang đi tìm con Môn Ủa nó lại đi lạc hả bà Không biết nữa Thường thì nó đi cổng lắm là tới đêm nó sẽ về ăn cơm Thế nhưng mà từ chiều hôm qua đến giờ Nó chưa có về tao lo lắm Con Môn cũng, cũng giống như người thân trong nhà của tao vậy Nuôi cả ba bốn năm rồi chứ ít gì đâu giờ dạ mà nó bị lạc hoặc là bị đứa ác ôn Nào bắt mắt thì tao buồn lắm Dạ vâng ạ à. Để chút con đi làm cơm trên tiệm của cô ba Con hỏi thử xem mấy người ở đó Có ai thích con môn không Ờ mày tìm giúp tao đi Tao cảm ơn trước nhé. Nếu rồi bà tắm lò mò tiếp tục Đi tìm con mèo cưng của mình Còn Mót thấy cũng không còn sớm Cậu ta tranh thủ dọn dẹp cho xong rồi đi làm Bởi bà ba mập đối xử tốt như vậy Rồi mà đi làm muộn Thì bà ấy sẽ hụt hẫn lắm mảnh dân trước nhà cũng đã quét xong Thằng Mót giật tới phía sau Và rồi đầm vào mắt của nó lại là một cái túi bóng màu đen Linh cảm chẳng mấy tốt đẹp Thằng Mót cúi xuống đưa bàn tay run rẩy mở cái bọc ra Cho dù không muốn thế nhưng mà bên trong bọc lại hoàn toàn trùng khớp Với suy nghĩ của nó xác con môn của nhà bà Tám Không, phải gọi là phần còn lại của xác con vật tội nghiệp ấy mới đúng Bởi chỉ còn lại cái đầu một bên chân, xương sống và lông mà thôi qua kinh hãi thằng Mót thét lên một tiếng rồi giật ngược người về đằng sau. Hai mắt của nó mở trừng trừng và tất nhiên nó biết mẹ nó chính là thủ phạm. Lúc định thần lại được nó chạy vào trong nhà, đập mảnh cánh cửa phòng ngủ. Mẹ ơi mẹ, cái gì đây? Dòng của bà Phượng vọng ra, cái dòng có phần khó chịu vì ngái ngủ. Phiền phức qua tao đang ngủ có chuyện gì đấy? Mẹ, sao mẹ làm vậy với con Môn? Nó là vật cưng của bà Tám mà, mẹ thèm thịt tìm mẹ nói với con mua cho chứ. Sao lại bắt đén trộm như vậy Không gian đột nhiên đi mắng Chừng khoảng vài phút Thì cánh cửa từ từ được mở ra Bà Phương thò đầu ra ngoài rồi thì thầm Mọt Mày nói được như vậy thì mẹ mừng lắm Mày hãy mua gà mua vịt sống và cho mẹ ăn đi Mẹ thèm lắm Thế nhưng phải còn sống đây sau lần trước tuy mẹ chưa tận số Rồi được các quan sẽ âm vụ cho sống lại Nhưng bây giờ mẹ phải ăn đồ sống Để hồi phục dương khí Con hiểu cho mẹ Mẹ không muốn như vậy đâu Làm ơn đi Con cứu mẹ với Thằng Mót nghe đến đây thì lắp bắp Mẹ, mẹ nói thật không Thật chứ Mấy ngày qua mẹ khổ sở lắm con Không vui sướng gì đâu Giờ con muốn mẹ được sống bên con mãi Thì con phải cứu mẹ, con phải giúp mẹ Vâng ạ, con hiểu rồi Con ngoan lắm Con đúng là con trai yêu quý của mẹ Mẹ chỉ có mỗi mình con thôi Nhớ nghe, phải giúp mẹ đấy À còn nữa, con không được kể cho bố biết ông ấy sẽ không tin chuyện này rồi đánh đập mẹ thậm tệ cho xem coi không muốn thấy cảnh đó chứ. Chẳng biết có phải vì tình mẫu tử đã chốt dậy trong lòng của người thằng mốt hay không mà nó lại gật đầu lia lịa. Ngay chiều hôm ấy sau khi ta làm nó dùng số tiền dành dụng cả tuần để mua một con gà sống ngoài chợ. Vừa thấy con gà trên tay của con trai bà Phương đã sáng rỡ cặp mắt hồi vàng chạy ảo tớ xách nó vào trong phòng một lúc sau khi quay trở ra, thì bà vất một đống bầy nhầy gồm xương lông và một ít da xuống đất. thằng mót nhìn thấy vậy thì cũng sợ lắm. nhưng lúc trông thấy mẹ của nó thần sắc tươi tình, gương mặt hồng hào trở lại, thì nó chẳng còn quan tâm đến điều gì nữa. cứ như vậy thì một tuần lễ nữa trôi qua, ngày nào thằng mót cũng đem gà vịt hoặc thỏ còn tươi sống về cho bà phượng ăn. sức khỏe của bà phượng cũng theo đó mà phục hồi dần hai mẹ con tỉ tê truyền trò thường xuyên hơn nhưng có điều mỗi khi ông năm gần về nhà thì bà lại chui tọt vào trong phòng đêm này cũng là một đêm như vậy ông năm tất tàn từ ngoài chạy xe về chiếc xe cà tàng xuống cấp chầm chậm sau hơn nửa tháng cày cả năm sáu chục cây số một ngày vừa dừng xe xuống trước sân nông năm lúc này lò mò bước vào bố về dương á ờ mẹ mày đâu già mẹ đang ở trong phòng hai mẹ con ăn uống gì chưa Hôm nay con có nấu món gì đó Dạ cơm canh với thịt kho thưa hả à? Ờ nhớ cho mẹ con ăn chín uống sôi ngay trưa Bụng dạ mẹ con yếu Ăn đồ sống vào dưới bị đau đường tiêu hóa lắm đấy Vâng ạ à, con biết rồi Thầm mốt gật đầu liền lịa Tất nhiên nó không thể tiết lộ Bất cứ điều gì Về chuyện nó đã thống nhất với bà Phượng mấy hộp trước Và nó cũng không thể biết được rằng Bố nó không chỉ ngoài câu này Như một lời quan tâm Mà đằng sau đó còn là một sự thật kinh hoàng sau khi tắm rửa xong, ông năm lọ mọ bước về phòng. Cánh cửa vừa được mở ra, một thứ mùi hôi thối thum tụm bốc lên. "Sao anh ở kiểu gì không chịu vệ sinh hả?" Nhưng câu hỏi của ông không được hồi đáp, bà Phường nằm trên giường ngay mắt mở to, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Ông năm bước lại gần hơn, móc từ trong túi ra một mảnh giấy hình trinh nhật có màu vàng nhạt, tiếp đến nồng rán lên chắn của vợ mình miệng lẩm bẩm: "Mẹ kiếp, Biết khi nào mới xong đây?" Vừa than thở ông vừa ngồi phịch xuống chiếc ghế tựa gần đó rồi châm điếu thuốc. Trong đầu từng ký ức hiện ra, về lại mốc thời gian trước cái chết của bà Phượng một tháng. Điều đó ông ngồi nhậu ở nhà của một người bạn, rồi nghe họ mách lèo lại. Bà Phượng đã trúng một tờ vé số độc đắc, trị giá tới 2 tỷ đồng. Tuy nhiên ông năm lại chẳng hề hay biết. Từ cuộc nhậu trở về, ông chất vấn bà Phượng. Ban đầu thì bà không nhận. Nhưng đến khi biết không thể giấu được nữa Thì bà mới nói Đúng là tôi trúng số đó Thế nhưng mà tôi không thể đưa tiền cho ông Tiền này là tiền để cho thằng Mót nó ăn học Lập nghiệp rồi lấy vợ sau này Tôi muốn nó có một cuộc sống đàng hoàng Chứ không phải vì cái nghèo mà say xỉn Đánh đập vợ con suốt ngày như ông Cái còn điếm này Mày dám ăn nói với ông vậy hả liền mấy ngày sau đó Ông năm tìm đủ mọi cách Để ép vợ nói ra chỗ giấu Từ nhẹ nhàng tình cảm đến đánh đập thằng mót vị quá quen cảnh tượng này, cho nên cũng chẳng buồn hỏi lý do mà chỉ biết nắm tay kéo mẹ nó đi trốn. bất lực ông năm bèn tìm thích thầy hành, bọn ông thầy mo có tiếng trong vùng để nhờ ông thầy yểm bùa chính vợ của mình, làm cho bà phải nói ra. tuy nhiên khi trình bày thì ông hành lại có một ý tưởng khác, tuy có phần phức tạp nhưng đảm bảo ông năm sẽ được hưởng số tiền đó một mình. đó chính là ông hành sẽ yểm bùa. Khiến cho bà Phượng trích bất đắc kỳ tử Tiếp đến ông sẽ giữ một con quỷ vào nhà Để chiếm xác của bà Sau 77 49 ngày làm phép Thì toàn bộ trí nhớ tâm thức của bà Phượng Sẽ được con quỷ ghi chếp lại Từ đó ông chỉ cần hỏi bất cứ vấn đề gì Nó đều trả lời cho ông biết Ngay tới đây thì ông Nam bán tín bán nghi Nhưng ông Hạnh lại nói tiếp Cậu cứ yên tâm tới khi chuyện thành công thì tôi mới lấy tiền công Còn giữa trường bật thất bại Chứ không những không lấy tiền, còn giúp cậu giải quyết được rắc rối. Đừng nghe câu đảm bảo này thì ông Năm cũng quyết định thử. Và chỉ một thời gian ngắn, bà Phượng lăn đồng ra chết bất đắc kỳ tử. Cũng trong cái đêm đầu tiên khi sắc bà Phượng đợi khâm liệm, ông đã bí mật nhét một viên bùa nuôi quỷ vào trong miệng của vợ. Con quỷ cũng từ đó xâm nhập và đóng giả bà Phượng. Hàng ngày đúng 7 giờ sáng cho đến tận khuya, ông Năm lại lên cái am thờ của thể hạnh để làm phép. Ngoài ra để có thể khống chế con quỷ Trong thời gian 49 ngày đó Không được để cho nó tiếp xúc với máu tươi Nếu không sẽ ảnh hưởng tới quá trình luyện bùa đây cũng chính là lý do vào cái hôm bị ngã Ông Năm không dám vào trong phòng với bà Phượng Trở lại với thực tại ông Năm nhầm tính Chỉ còn hơn 15 ngày nữa Cố lên mày không được thất bại Gãi nhớ tới lời của ông Hạnh Sau khi hoàn tất Con quỷ sẽ được đích thân ông tới để thu hồi còn bà phượng thì ông sẽ dùng bùa điều khiển cho nhảy xuống sông tự tử thế là mọi chuyện đều êm thấm nghĩ tới lúc đó được số tiền lớn trong tay ông năm lấy làm khoái chí ông lẩm bẩm rồi mình sẽ mua một cái xe mới chơi bời cho nó thỏa thích đến rạng sáng ông năm tỉnh dậy trên chiếc ghế ông bước tới tháo lá bùa trên chắn của bà phượng xuống rồi lò mò chuẩn bị đi làm lễ còn thằng mót thì cũng như thường nhật nó dọn dẹp quét thước đâu vào đó Xong xuôi thì lên đường tới tiệm cơm của bà ba mập. Tuy nhiên vấn đề của nó nhanh chóng xuất hiện. Đó chính là cả tuần nay, xuất tiền dành dụm cũng gần như hít sạch. Vì phải đáp ứng cho cái nhu cầu ngang trái của mẹ mình. Giờ đây trong túi còn mỗi 40.000 đồng, tiền lương phụ trong cái quán phải đến mấy ngày nữa mới có. Mót biết xoay sở thế nào. Xin đứng tiền cũng không được vì cậu đã ứng ngay lần trong tuần. Đến trưa thời gian càng trôi lại Càng khiến cho thằng Mót thêm phần sốt sắng. Thế nhưng rồi khi nó thấy cái trong hộp tủ chứa đầy tiền của bà Ba Mập Thì đầu của nó nghĩ tới một chuyện Cho dù có là nằm mơ Nó cũng chẳng bao giờ nghĩ tới Nhưng biết làm sao được Vì bà Phượng mẹ nó phải sống tiếp Cho nên không còn sự lựa chọn nào khác Ngồi chờ chờ hơn nửa giờ đồng hồ Thì cơ hội cũng đến Bà Ba Mập muốn đi vệ sinh cho nên nhờ thằng Mót trông coi cái quầy hàng Để cho bóng cô bà quất hẳn Sau nhà vệ sinh Nó lập tức thó tay vào hộp tủ Lấy ra một xấp tiền Chẳng có thời gian cho việc kiểm đếm Nó mở cái túi quần rồi kinh như vậy nhét vào Đến chiều tối Sau khi tan làm thì nó mới chảy ra Ngoài bãi đất trống gần sông mà đếm 790.000 đồng Cô ba Con xin lỗi cô ba nhiều Nhưng con không còn cách nào khác Có gì sau này con báo đáp lại cho cô ba Nói đến đây thằng Mót đứng dậy cho tiền vào túi Rồi ra ngoài chợ mua một con gà về cho bà Phượng Nhưng nó làm sao có thể biết được Ngày hôm sau khi đến giờ đi làm Nó đến quán thì nhận ngay được Một cái ánh nhìn hình viên đạn của bà Ba Mập Thằng kia Sao mày lại làm vậy hả Cô ba, cô ba nói gì con không hiểu Mày lại còn giả vờ ra vi Mày nghĩ tao là ai mày có thể qua mắt được vậy vừa nói bà vừa chỉ tay lên vách tường Mày có biết cái này là cái gì không là máy quay đấy Mày lấy của tao bao tiền Nó đều ghi lại cả Ngay tới đây thì tầng bót tái cả mặt đi nó quỷ sụp xuống Cô ba, con xin cô ba Con biết lỗi của con rồi Con con lấy tiền vì vì thôi đi Đừng có lý do lý chấu gì ở đây Tao không muốn nghe Mày điêu cho khuất mắt tao đi Tao đuổi việc mày đấy Cô ba, đừng mà cô Cô ba đuổi con, con biết phải làm sao đây Con còn phải nuôi mẹ con nữa Mày thôi đi, đừng có làm điệu bộ tội nghiệp Mày có tin tao thưa lên công an rồi bỏ tù mày không? Con hồn thì cút đi Cho dù là không muốn nhưng thằng Mót cũng đành phải rời đi Và thế là hết. Cả thế giới gần như sụp đổ trước mặt của nó May là bà ba không đòi lại tiền Nhưng chừng này cũng chi đủ cho bà Phượng dùng 4-5 ngày nữa mà thôi Lại nói về danh Bắn đi mấy hôm không thấy đứa em họ phục vụ ở quán cơm của bà ba mập Thế là trưa nay nhân tiệt đi ngang qua Cậu ghé vào mua mấy nghìn cơm Thì bẫy chim rồi hỏi Cô ba, thằng em con nó không làm cho cô nữa hả Thằng nào Thì cái thằng Mót đó nó làm ở chỗ cô mà Thôi, mày đừng nhắc đến cái thằng đó trước mặt tao Sao vậy cô ba Có chuyện gì cô cô nói con nghe Thế là bà ba thuật lại Chuyện thằng Mót ăn trộm tiền của mình Nghe xong thằng Danh liền lắc đầu Trời đất đây có thật không cô Thằng Mót chứ giờ thật thà hiền lành như cổng đất Sao có thể làm ra cái chuyện như vậy thì tao ban đầu cũng nghĩ như mày Thế nhưng mà có cả mấy quay ghi hình lại Trôi cãi kiểu gì Thôi Mày cũng đừng nên giao du cái loại đấy Nó không có đàng hoàng gì đâu Có khi nó đâm sau lưng mày lúc nào không biết Trước lời nói cứ phần cay nghiệt Dành cũng chỉ ẩm bử cho qua rồi rời đi Trên đường về cậu cứ nghĩ mãi Rõ ràng thằng Mót không phải là loại người Có tính ăn cắp vật Nó cũng chả chơi bời gì đàn đúng Suốt ngày chỉ cắm đầu vào trong quán cơm Xoay lại về nhà không nhất định nó phải có lý do nào đó và để tìm hiểu ra nguyên do danh bắt đầu đi tìm đứa em họ để hỏi cho ra nhẽ sau mấy tiếng đồng hồ rong ruổi hỏi đám bạn trong xóm cầu mót danh biết được rằng nó đang phụ bốc vác trong cái xưởng gạo của ông tư thế nhưng thân hình nhỏ xíu gầy gò của nó thì làm sao mà kham nổi công việc này lúc danh đến nơi thì trông từ xa cái dáng người nhỏ bé gầy gò của thằng mót không thể lẫn đi đâu được nó đang vác một cái bao gạo lớn trên tay bức từng bước đầy nghị lực nhưng cũng sợ ảnh hưởng tới công việc đang răng dở cho nên dành chỉ đứng bên ngoài chợ để cậu em họ làm xong khi mà thằng mót bước vào trong kho lúa cả hai nhìn nhau thoáng chút bất ngờ nó đưa tay quyển đống mồ hôi trên chắn, rồi nhoèn miệng cười nhìn danh ủa anh danh anh tới đây mua gạo hả Không, ta tới để tìm mày đó ơ ờ, sao lại tìm em Mày mau đi theo tao, ra ngoài rồi nói chuyện Một lát sau Thì cả hai đi tới bờ mương Danh lúc này liền mở lời Mày làm gì cho bà ba mập đuổi việc Em, em làm vợ chén bát Nên, nên cố cho nghỉ Thôi, mày đừng có gian dối như vậy Tao nghe bấy nói cả rồi Tại sao mày lại ăn trộm tiền hả à? Để làm gì vậy Anh, anh biết rồi hả Vậy anh còn hỏi em làm gì Tao phải hỏi chứ Vì tao không tin mày làm cho những cái chuyện như vậy Mày trả lời thật cho tao biết đi Mày lấy trộm tiền của bà ấy để làm cái gì Em... em xin lỗi Nhưng em nói ra chắc anh không tin đâu Mày đã nói chưa mà mày biết anh không tin Nói đi mau lên Tao không có kiên nhẫn đâu Mau kể đi Và rồi sau một hồi thuyết phục Thì thằng Mót cũng đồng ý kể lại toàn bộ mọi chuyện Đúng như nó suy nghĩ Dành không những không tin còn tỏ ra tức giận Cái thằng này mày bị điên à Sao lại có thể dùng lý do này được Sao mày nói là mày ăn chơi xa đà với lũ bạn xấu thì ta còn tin Chứ đằng này mày lại nói vậy thì em bảo rồi mà Em nói ra anh đâu có tin đâu Thôi em cảm ơn anh đã quan tâm Bây giờ em về về đây Còn nữa anh đừng kể chuyện này cho ai nghe nhé Nói đến đây thằng Mót quay lưng rời đi Xanh xa lại bắt đầu đấu tranh tư tưởng Cái thằng này tại sao nó lại như vậy Chẳng lẽ đây là sự thật Thế là một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu danh nhanh chóng bám theo bóng lầm lũi của thằng mót sau hơn nửa giờ theo dõi cậu trông thấy nó ghé vào trong chợ mua một con gà nó mua gà thật kia hay là nó biết mình đang bám theo cho nên nó mới cảnh tỉnh khầm chắc là không phải đâu cái thằng này làm gì mưu mô Tới mức đó cứ như vậy danh bám theo mót trở về tận nhà Trên lúc này đã tối hẳn cho nên danh không nhìn rõ mọi thứ chỉ trông thấy dáng vẻ thằng mót một tay xách gà tay còn lại mở cửa và thôi còn về phần của căn nhà Danh nhìn thấy Không có đèn đóm gì cả sống nghệt như là căn nhà bỏ hoang vậy Thằng Mót đã mở cửa xong Nó lách người vào rồi khép luôn lại Những gì Danh có thể nghe thấy sau đó Chỉ là tiếng cả kêu lên liên hồi rồi im bặt mà thôi Ba ngày liên tiếp Danh đã theo dõi thằng Mót Và cũng đã ba ngày cậu thấy nó vào chợ Mua gà sách về nhà Thế là tối nay Danh quyết định lẻn vào trong nhà Nơi có cái lỗ thông gió để quan sát suốt cuộc bên trong kia hai mẹ con của mót đang làm gì và rồi cảnh tượng cậu chứng kiến là một thứ gì đó khó tả nó vừa kinh dị vừa khiếp đảm bà Phường từ trong căn phòng ngủ của mình lần lượt ném từng khúc xương gà còn dính máu thằng mót thì quỳ dưới đất nhặt nhạnh và lau chùi mọi thứ Cây quái gì thế này hai mẹ con họ sao có thể chứ sẽ khỏi nhà của thằng mót danh kinh như vậy chảy tót về nhà của mình nơi kinh ngãi làm cho cậu như mất đi cả linh hồn nhưng không hiểu sao xanh lại không dám kể cho bà hay nghe chắc là vì nỗi sợ lấn át hoàn toàn tâm trí của cậu tiếng gõ cửa làm cho danh giật mình hôm qua cậu thức thích tận sáng mới có thể chợp mắt danh ơi giọng của bà hay vang lên con nghe đây mẹ con đang buồn ngủ mày dậy mở cửa nhanh lên mẹ dặn cái chuyện này chuyện gì ạ à? Xanh lò mò nhanh nhó vì cơn ngáy ngủ mở cửa ra Bà hai từ bên ngoài bước vào rồi thông báo Này con Hôm nay mẹ có chút việc bận ở nhà ngoài Chắc là phải hai ba hôm nữa mới về Mày ở nhà đừng có mải chơi Lo đóng cửa nèo cẩn thận Sau này ở trong xóm có kẻ trộm vặt nguy hiểm lắm các trộm hả mẹ Ờ Trộm gì vậy sao con chẳng nghe ai nói Mày suốt ngày nấp ngoài đồng với đám chim chóc thì nghe ngóng được gì Cái bọn ăn trộm nó chuyên lèn vào vườn nhà người ta sẽ ăn cắp gà vịt Sao lại à, trộm cắp ca vít Khổ lắm Cây chuồng cả nhà mình cao vất vả Trăm ba mấy tháng nay Mày đừng có mà để tụi nó thó mất Đã ta đánh đòn mày đánh nghe chưa Vâng ạ à, con biết rồi Dặn dò thêm vài câu Bà hai cũng quay lưng rời đi Bây giờ chỉ còn lại một mình trong nhà Danh khóa cửa rồi nằm vật ra giường Trong cơn mê man Cậu nằm mơ thấy cảnh tượng kinh dị Lúc tại nhà bà Phượng Bà ta cầm con gà thằng hót đứng bên cạnh cả hai mẹ con hoàn toàn là máu chưa dừng lại ở đó bà phượng còn nhìn danh với một cặp mắt đầy đắng sợ giống như thể bà đang chuẩn bị tấn công cậu vậy quá kinh hãi danh bừng tỉnh lúc này đây cậu nhận ra mặt trời đã lên cao quá ngọ tre cơn uy oải khiến cho danh thật từng hơi đầy nặng nhọc cả ngày hôm ấy cậu không đi học cũng chẳng ra ngoài đồng bắn chim phần lớn thời gian danh dùng để tìm hiểu trên mạng xem thử cái chứng bệnh nào liên quan tới chuyện người ta thích ăn thịt gà sống Trở về khuya đêm nay Trời có trăng sáng lắm Xanh ngồi trước màn hình máy tính Để xem một đoạn video trên Youtube Nội dung là về một nhóm thanh niên đi khám phá câu chuyện Về quỷ nhập tràng Đây là một loại quỷ được hình thành Từ việc người ta sau khi mất đi Bảo quản canh chừng thi thể không cẩn thận Rồi vô tình để những loại vật Có linh tính như mèo đen cú vỏ Hoặc là chim lợn nhảy qua Lúc ấy, thầy xác của người kia sẽ bị quỷ chiếm giữ Rồi làm cho mọi người lầm tưởng rằng chết đi sống lại Trong thời gian đầu của việc mượt xác, Con quỷ đã lợi dụng lòng tốt của người nhà Để cầu xin họ cho mình ăn thịt sống Các loài động vật có máu tanh Đến một thời điểm nhất định Khi đã hấp thụ đủ máu thịt tươi Con quỷ sẽ lộ bộ mặt thật Bắt đầu tấn công con người Từ đó gây ra nhiều vụ thảm sát đầy bí hiểm Đúng lúc này tính cả tiền trong chuồng ngoài sân bất chợt vang lên Làm cho danh giật nảy cả mình Cậu lắp bắp cả người như bừng tỉnh Sau khi sách đèn pin chạy ra để kiểm tra Cả trong chuồng vẫn đủ số lượng danh trở vào lấy điện thoại gọi ngay cho bà ngay Sơ hiện đã hơn 10 giờ khuya Cho nên phải mất một lúc sau bà mới có thể nhấc máy Alo mẹ nghe đây gọi gì con Đừng có nói là cả mình bị mất trộm nhé Không nhưng mà con biết ai là thủ phạm trộm gà của xóm Là ai? Mẹ có quen nó hả? À? Không, không những con mà cả mẹ Mẹ cũng quen à Trời đất ơi mày nói cho nó cẩn thận kêu đồ oan cho người ta đấy Không thể oan được đâu Mẹ nghe kỹ nhá đừng có sốc Là mẹ con câu phượng với thằng Mót Cái gì? Mẹ điên là con? Sao lại có thể như vậy được chứ? Con nói thật đó Giờ mẹ ra khóc nổ khuất đi con kể cho nghe Để một lát khi bà ngay tới chỗ riêng tư Danh mới bắt đầu kể lại tường tận chuyện lạ mà cậu tận mắt chứng kiến là nhà bà Phượng. Nghe xong bà ngay lại càng hoảng hơn. Mày nói thật không đấy con. Con thể đấy, con thể là có bóng đen đây này, này. Trời thật tôi thì thì nguy to, nguy to rồi con. Nhiều khi con Phượng nó bị quỷ nhập trang rồi. Sao sao mẹ biết về quỷ nhập trang? Sao lại không? Chưa các cụ ngày xưa kể lại mà. Nhưng mà ta không ngờ nó lại xảy ra với con Phượng. Tội nghiệp nó quá. Thế bây giờ phải làm sao hả mẹ, con lo lắm. Bây giờ khuya rồi, mẹ cứ chốt cửa nèo cho thật chắn đừng mén mạng ra ngoài nghe chưa Kể cả là đám gà có bị bắt mất, thì cũng cứ nằm yên cho mẹ, để sáng mai tao về dưới tính tiếp. Vâng ạ, con biết rồi. Sau khi ngắt cuộc gọi, dành cũng lo đi kiểm tra cửa nẻo thêm lần nữa. Khi đã chắc chắn không có một khe hở nào, thì cậu cứ như vậy lao lên giường, lấy chân chụp kín người. Khoảng hơn chín giờ sáng hôm sau bà ngay cũng về tới. Nhưng bà không về một mình mà còn dắt theo một người đàn ông trung niên. Nước da đen sạm. Chỉ có mối cặp mắt với một hàm răng là có chút trắng mà thôi. Bà chỉ về phía danh rồi thì thầm. Thưa thầy, thầy thắc mắc gì cứ hỏi nó. Danh đây là thầy Nghị. Thầy ấy giỏi lắm. Mẹ mời thầy về để lo chuyện của cô Phượng. Bây giờ con kể cho thầy nghe mọi chuyện đi con. Danh gật gù thêm một lần nữa thuật lại. Nghe xong thì ông Thầy nhị kia lắc đầu nhăn mặt. Đúng là quỷ nhập tràng rồi, mau đưa ta tới đó chứ không không kịp mất. Nửa giờ sau bà Hai Danh và ông Thầy nhị đứng trước cánh cổng nhà bà Phượng. Chỉ nhìn thôi sắc mặt của ông cũng đang nghiêm trọng hẳn. Nguy to rồi, con quỷ nó sắp luyện thành, bây giờ nó có thể làm hại cả người sống đấy. Bà Hai lo lắng cất tiếng. Phượng, Phượng ơi, mày có nhà không? Mót, Mót ơi! Dành cũng chen vào cụ phụ Nhưng mà cả hai gần như chẳng nhận được Bất cứ một sự phản hồi nào Dành lúc này liền lầm bầm Hay là thằng Mót nó đi bốc vác gạo rồi à Nhưng rồi cậu khừng lại Khi trông thấy kích trồi quét Đang nằm lăn lầm lấp Gần đó là một chiếc dép lê bị bỏ lại Trời đất ơi mẹ Thằng Mót nó ở trong nhà nó vẫn ở trong nhà đấy Sợ có chuyện không ngay xảy đến Ông thể nhị dư chân đập tung luôn cánh cổng bên ngoài Ba người tiến vào bên trong cái nhà lúc này không khóa và khi nó được mở ra thì đầm vào mắt của ba người là một cảnh tượng khủng khiếp. Thảo Mót đang nằm bất động giữa nhà, xung quanh nó là hàng chục hàng trăm màu xương động vật. Ông nhị bước tới đưa tên liền mũi của nó, thắng chốc thở vào ông để nói Không sao nó vẫn còn thở, mà gọi cấp cứu đi. Tiếp đến nồng hướng đến gian phòng ngủ của bà Phượng, nhưng nó trống trơn, không hề có chút tung tích nào của bà ta tuy nhiên khi nhìn đến chiếc giường trong phòng ông thì nghĩ lúc này nhíu mày rồi lẩm bẩm có lẽ nào không phải quỷ nhập trang không phải 11 giờ khuya ông năm lúc này trên đường về nhà ngồi đằng sau xe của ông là ông hạnh cả ngày sắp sửa thực hiện những bước cuối cùng của ngày 49 đó là sẽ hỏi vị trí bảo phượng giấu tiền và làm cho bà tự tử để thoát tội đến nơi có chút cận lại bởi ông thấy trên nền nhà đèn đóng sáng trưng Thường ngày cứ qua 9 giờ tối Ông dằn thằng Mót chỉ được bật một cái bóng thôi Chưa kể đến ánh đèn Trong gian phòng của bà Phượng cũng đang hoạt động Thấy có điều gì đó dị thường Cả hai đưa mắt nhìn rồi tức tốc chạy vào Đến nơi ông Năm giật mình lắp bắp điện hỏi Ủa chị Hai chị làm gì vậy Rồi còn ông này là ai Sao các người lại tự tiện vào nhà của tôi Bà hai chưa kịp nói gì Thì ông nhị đã cướp lời Này anh tôi ban đầu cứ tưởng vợ anh bị quỷ nhập chàng thế nhưng mà đến khi mà vào trong phòng kia thì tôi mới nhận ra cái chuyện này có kẻ đứng đằng sau giờ anh về lại còn dẫn theo các thể buồn này thì tôi thấy suy đoán của tôi đã đúng rồi anh làm gì mà hại cả vợ của mình thế hả mày nói nhăng nói cuội cái gì thế mày bao cút khỏi nhà tao đi tao gọi công an bây giờ đấy ông hành lúc này nói chen năm cậu bình tĩnh lại nói rồi ông bước tới thì thầm chào ông Tôi thấy chắc ông cũng là một người học đạo Ở đây rốt cuộc có chuyện gì vậy Câu Phượng đâu Cái này tôi phải hỏi ông mới đúng Ông dạy người ta cách nuôi quỷ để chiêm sát Nhưng mà tại sao lại không dạy Tên nơi tới trốn Để họ bị con quỷ dụ dỗ cho ăn vật sống về nhà Cái gì ông nói cái gì Ông Hành lúc này tức giận Nhìn sang ông Năm Cái thằng kỳ Tao dặn mày thế nào Sao mày lại cho nó ăn những thứ đó Còn có thể là con không biết gì cả Ông Năm lắc đầu ngoẩy ngoẩy và rồi sự nhớ ra điều gì Ông đỏ mắt giáo rất nhìn quanh Mót Mày đâu Mày đâu rồi ra đây tao bảo Bà hai lúc này bức xúc quá lên tiếng Sao mày mới nhớ ra con của mày hả Nào suýt nữa bị chính cái thứ mày nuôi giết chết đó Chỉ thôi đi Chuyện quan trọng bây giờ không phải là cãi nhau Mà là cây chính tìm ra con quỷ cướp xa kỳ Nếu không một hai ngày nữa thôi Tôi sợ sẽ có chuyện không hay xảy ra Ông nhìn sang ông hạnh rồi nói Thưa ông Tôi không biết cái ý nghĩ và dự định của ông ban đầu khi nuôi quỷ là để làm gì Nhưng mà giờ sự cũng đã rồi Thay vì ông buông bỏ, ông có thể hợp sức cùng tôi tìm con quỷ kì chứ Nhiều khi nó cũng giúp ông gột rửa bớt tội lỗi đấy tôi tôi... Ông Hành ngập ngừng lắm Và rồi sau khi suy nghĩ một hồi thì ông cũng gật đầu Được, tôi sẽ giúp ông Thế Hành, thế còn chuyện của con giờ dạ cậu còn lo chuyện tiền bạc sao hả lo giữ cái mạng cậu trước đi 49 ngày qua đêm nào cậu cũng lấy bùa dán đi người của nó cho nên nó hận cậu lắm không sớm thì buồn nó cũng sẽ tìm tương hại cậu cho mà xem trời đất ơi thầy ơi con xin thầy hãy giúp con không trả lời đối phương hay ông thầy bùa bắt tay vào việc đi tìm bà phượng họ gần như là dạo tìm hết chỗ có thể theo lời của ông hạnh thì mấy hôm trước khi mà dùng tâm thức liên lạc với con quỷ ông đã thấy có gì đó là lạ, lạ. Nhưng không hiểu sao ông lại vứt lở đi Năm giờ sáng mọi người thất hiểu trở về tay trắng Ông năm lúc này sợ hãi tên nỗi Phải nấp dưới gầm giường Và rồi khi nhìn thấy cái bộ dạng thảm hại này Ông nhị vỗ đổi đen đét Trời đất Thế mà tôi không nghĩ ra Tại sao chúng ta không dẫn dụ nó tự tìm tới chứ Có con mồi xịn đây mà Hai người lập tức hứng nhìn về ông năm Còn ông thì lắc đầu xua tay C- Các người đừng có điên Tôi, tôi cũng không làm đâu cậu không làm cũng được nhưng mà cậu thừa biết tôi có thể dùng buổi chú giết người mà cậu nghĩ cậu có thể thoát sao Ô, ông 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 năm đưa ánh mắt bất lực nhìn hai người đối diện mình rồi thở dài được các người muốn làm gì thì làm đi thế nhưng mà nếu tôi có mệnh hệ gì các người không xong đâu đúng 9 giờ tối cả khu vực xung quanh nhà bà phượng đều được ông thầy nhị thuyết phục rời đi chỗ khác để lánh mặt một đêm ở giữa sân ông năm đang ngồi xếp bằng hút thuốc gọi là hút vậy thôi chứ với tâm thế của mình đang làm mùi nhử thì sao ông ta bình tĩnh cho được còn ông nhị và ông hạnh hai người chia nhau ra ngay góc cánh cửa nhà trường hít ở dưới từng mét đất trong vườn họ đều có chôn buồn để làm trận đồ bất quỷ thời gian kinh như vậy trôi nhanh ông nam sốt ruột thì thầm hai ông kê mẹ kiếp chừng nào nó mới tới vậy và rồi vừa dứt câu thì ông ta giật bắn mình bởi cảm nhận được một luồng gió cực mạnh từ đâu thổi tới Quá sợ hãi ông Nam nhắm tiệt mắt của mình lại Tiếng khóc rên bắt đầu vang lên Nó lẫn trong tiếng gió tạo nên một âm thanh hết sức rùng rợn Thế thời gian vẫn trôi qua khá lâu Mà chẳng nghe thấy động tĩnh gì Ông Nam mở mắt ra thêm lần nữa Tuy nhiên ông nhanh chóng phải hối hận Bởi cái quyết định ấy Vì trước mặt của ông ta bây giờ Bà Phượng chỉ cách có chừng năm 6 bước chân mà thôi đầu tóc của bà xóa ra rú rưởi còn gương mặt thì sạm đen trông rất đáng sợ nỗi sợ làm trong năm quên hết lời dặn là phải ngồi yên của mình thế là ông nhỏm dậy toàn định thoát thân thế nhưng làm sao có thể nhanh bằng bà phượng được chỉ bộ loáng ông thấy bà đang đứng ngay trước mặt của mình trời đất ơi tao xin mày mà tao xin tha cho tao đi bà phượng kinh như vậy tiến lại mỗi lúc một gần ông năm lúc này ngã vẩn ra đất Bất tỉnh nhân sự Ngay lúc này hai ông thầy bùa vừa mới nhảy sổ ra Dùng trần đồ mà mình đã chuẩn bị Để bắt quỷ Con quỷ trong hình hài của bà Phượng Công nhận ra được nguy hiểm đang tín cần Nó quay người bỏ chạy Tuy nhiên có mấy lá bùa đã dính vào đôi chân trần của nó men theo mùi quỷ khí Cả ngay tìm tới cái nghĩa địa của xã Thế ra con quỷ ẩn nấp ở đây Sau hơn hai giờ đồng hồ cần lực chiến đấu Con quỷ cũng được khống chế nó bị ông hành bắt nhốt lại trong bùa còn thi thể của bà phượng thì bắt đầu vữ ra bốc mùi hôi thối để làm sạch quỳ khí cả ngay quyết định đốt luôn những gì còn sót lại trong nhà của bà ấy sáng hôm sau ông năm tỉnh dậy nhưng chắc vì quá sốc mà ông ta phát điên cứ cười cười nói nói sự quỳ xuống giữ nhà lạng hét gọi tin của bà phượng còn ông hành ông thích trụ sở công an đầu thú về tội giết người Tuy nhiên ông không khai là mình dùng bùa, mà ông khai vì biết bà Phượng trúng số, cho nên thông đồng ông Năm để cướp. Vụ cướp bất thành để giết người diệt khẩu, cả hai đành phải xuống tay với bà rồi đốt xác phi tang Còn về phần của Mót tỉnh dậy sau hơn 3 ngày hôn mê, nó chỉ nhớ được lúc đưa gà cho bà Phượng ăn, rồi bị bà ta lao tứ tấn công. Và bà Hai với danh cốc đành phải kể rõ sự tỉnh cho nó nghe. chưa dừng lại ở đó thì ông Năm lúc này đã không tỉnh táo, sau tới còn phải đối diện với sự trừng phạt của pháp luật Cho nên bà xin nhận thằng Mót về làm con nuôi Cho nó về học lại lớp bổ túc. Nghe thấy như vậy Thằng Mót vui mừng đến phát khóc Nó liền lầm nhầm Phải chị mẹ còn sống để chứng kiến ngày này Mẹ ơi con nhớ mẹ lắm Chỉ có điều sau bảo biến cố Chẳng ai biết số tiền trúng số của bảo phượng cất đà đâu Mà nhiều khi không biết lại là một cái hay, Một sự sắp đặt của số phận